0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Herzlich willkommen zu Beleuchtet der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp und ich spreche heute mit meinem Kollegen Nils Nauhauser. Hallo Nils. Hallo Niklas, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammensitzen. Sehr gerne. Nils ist Abteilungsleiter für Altersvorsorge, Banken und Kredite bei der Verbraucherzentrale und ähm, wir wollen heute über das Thema Geldanlage und Auszahlung von Geldanlage sprechen. Also nur mal angenommen, ich stehe kurz vor der Rente, habe mir schon Geld angespart oder es wird irgendwie eine Lebensversicherung fällig oder ich habe was geerbt, also mir steht ein bestimmter Betrag zur Verfügung und den möchte ich mir jetzt als Zusatzrente auszahlen lassen. Das ist so die Idee, über die wir heute sprechen wollen, was man da machen kann. Äh, vorweg mal, Nils, kannst du mal eine Hausnummer nennen? Wie viel Geld brauche ich denn wohl eigentlich, wenn ich mir überhaupt eine Zusatzrente
0: auszahlen lassen möchte? Von welchen Summen sprechen wir hier? Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es hängt einfach davon ab, äh, wie viel ich monatlich dazu brauche. Vielleicht weißt du
1: auch aus der Beratungserfahrung da irgendwie was, was ist denn so eine typische Summe, mit der Leute kommen, weil
0: sie regelmäßig ein bisschen was gespart haben oder so? Ja, sehr unterschiedlich. Aber um einfach mal eine Zahl zu nennen, nehmen wir einfach mal an, es wären 100.000 Euro, das ist in vielen Fällen schon recht hochgegriffen, aber wenn du 100.000 Euro hast und dann sagst, äh, gut, das will ich mir jetzt äh, 20 Jahre lang auszahlen, also ich bin jetzt 66, das soll dann bis zum 86. Lebensjahr reichen, dann würden so eine Summe von 100.000 Euro würde für 400 Euro monatlich reichen. Hast du nur 50.000, dann reicht das natürlich für 200 Euro monatlich, vorausgesetzt hier ist, das noch nicht mal Zinserträge anfallen. Wenn du das natürlich schlau anlegst und rentabel anlegst, dann kann das deutlich mehr werden, aber darüber sprechen wir auch noch.
1: Genau, das soll ja genau das Thema sein dass ich eben nicht nur diese, sagen wir mal 100.000 Euro dann äh, am Ende zur Verfügung habe, sondern möglicherweise dann auch in dieser Auszahlphase noch ein bisschen was mache aus dem Geld so, oder möglichst viel raushole. Ähm, Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Willst du die mal
0: gerade vorstellen? Ja. Und zwar äh, würde ich da mal der Reihe nach sozusagen von sicher in Richtung etwas riskanter, also wertschwankungsanfälliger, äh, das mal aufzählen, die wichtigsten. Der Klassiker ist die deutsche Rentenversicherung. Die haben tatsächlich nicht alle auf dem Schirm, aber auch dort kann man Geld einzahlen und sich Entgeltpunkte kaufen. Dann gibt es ebenfalls den Klassiker im Finanzvertrieb. Äh, da werden ja gerne gegen Provisionen private Rentenversicherungen verkauft. Die sind recht teuer, reden wir auch noch drüber. Dann gibt es den Klassiker der Banken, das ist ein Auszahlplan. Das ist also das Sparbuch quasi, an dem dran geknüpft ist, da wird noch monatlich was ausgezahlt. Dann gibt es so eine Zinstreppe oder Festgeldleiter, das ist so ein bisschen eine Do-it-yourself-Methode aus dem Baukastenprinzip. Und dann haben wir noch Fonds, also sicherheitsorientierte Fonds sind dann eher Renten, also Anleihefonds oder Immobilienfonds. Und schließlich als letzten Punkt die sechste Möglichkeit, ein etf in Aktienmarkt zu investieren und sich dann das Geld monatlich auszahlen zu lassen.
1: Okay. Ähm, gehen wir das mal der Reihe nach durch. Rente, hätte ich jetzt tatsächlich, also die gesetzliche Rente, meinst du, hätte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, angenommen, ich habe diese 50 oder 100.000 Euro, dann gehe ich damit zur Rentenversicherung und Zahlt das da
0: ein oder wie funktioniert ja, das? Also das geht nicht in beliebiger Höhe. Da muss man das prüfen. Also man kann einzahlen zum Beispiel bis zum 45. Lebensjahr. Also wer das 45. noch nicht vollendet hat, der hat das noch als Möglichkeit. Da können zum Beispiel Beiträge für Ausbildungszeiten nachgezahlt werden. Und dann kommt wieder so ein Zeitfenster ab dem 50. Lebensjahr. Da kann man Sonderzahlungen leisten, um Rentenabschläge auszugleichen. Also wenn man sagt, ich möchte gerne früher in Rente gehen, da gibt es ja immer einen Abschlag. Dann kann sie direkt sagen, äh, gut, aber ich will keinen Rentenabschlag. Wie viel muss ich euch an Geld geben? Und dann rechnet die gesetzliche Rente, die deutsche Rentenversicherung rechnet das dann aus und dann kann man das entsprechend einzahlen. Das geht nicht in unbegrenzter Höhe und das ist individuell auch recht unterschiedlich. Gut ist, man kann sich da bei der deutschen Rentenversicherung beraten lassen und die Beratung dazu ist auch kostenlos. Okay, das äh, finde ich interessant. Also kannte ich noch nicht die Option.
1: Das kann ich ja im Prinzip dann auch in jedem Alter nutzen, hast du gerade gesagt, weil ja, ich das auch schon mit genau. ähm, mit 40, 45 oder wann auch immer ähm, machen kann. Vielleicht könntest du nochmal so kurz die ja, Vor- oder auch Nachteile im Vergleich zu den anderen Methoden, die wir noch besprechen werden, ähm, ja. darlegen. Also vermehrt sich das Geld, kriege ich da
0: sowas wie Zinsen oder... Nee, also Zinsen kriegst du da nicht. Äh, noch ein Vorteil muss man halt, das Timing kann da auch entscheidend sein, weil wenn man so einen großen Betrag einmalig da einzahlt, kann das gewisse steuerliche Effekte haben. Zum Beispiel dann, wenn man eine Abfindung erhält, die man vielleicht versteuern müsste oder so, dann könnte man darüber nachdenken, in dem gleichen Jahr eine Sonderzahlung in die deutsche Rentenversicherung zu leisten, ist dann vielleicht steuerlich ein bisschen attraktiver. So, was ist denn der Vorteil? Also man kriegt keine Zinsen, keine Dividenden, nichts, sondern man kriegt Entgeltpunkte äh, und diese Entgeltpunkte werden dann in eine lebenslange Rente umgewandelt und die ist halt völlig unabhängig von den Entwicklungen am Kapitalmarkt. Also auch wenn wir mal so wie die letzten Jahre keinen Zins hatten oder negativen Zins, kriegst du trotzdem deine Rente ausgezahlt oder in den Nullerjahren, es sind die Aktienmärkte mal einige Jahre ziemlich schlecht gelaufen, du hast trotzdem deine gesetzliche Rente, die Entgeltpunkte hat, die war stabil, absolut stabil und die Höhe der Rente hängt also nicht vom Zins ab, sondern eher vom Erwerbseinkommen, also man guckt so ein bisschen in der Bevölkerung, wie entwickeln sich die Löhne und Gehälter und davon hängen dann auch die gesetzlichen Renten ab.
1: Und es ist natürlich dann auch, wenn wir, was wir anfangs gesagt hatten, wir haben jetzt ja so eine Beispielrechnung zugrunde gelegt, 20 Jahre. So, dann wäre das Geld alle. Wenn ich hier aber 30 Jahre noch lebe und Rente beziehe, ändert das auch nichts daran, oder?
0: Nee, das ändert nichts, genau. Also man hat die gästliche Rente, da gibt es auch die Witwen- und Waisenrente, die da dran hängt. Und da kann man einfach ein sicheres zusätzliches Standbein für eine lebenslange Rente aufbauen.
1: Aber vererben kann ich das dann wie andere Geldanlagen sozusagen ja nicht, ne? Das
0: ist dann auch, wenn... Ne, das Kapital ist ja auf keinem Konto, ne? Wenn du dann stirbst, dann kannst du da niemandem was vererben, außer wie gesagt Witwen und Waisen. Das sind dann halt quasi reduzierte Möglichkeiten, Angehörige noch zu versorgen. Aber das kann man jedenfalls nicht vergleichen mit einem Guthaben, was auf einem Konto oder in einem Investmentdepot steckt. Okay, das... Kann man, glaube ich, dann wirklich
1: mal durchdenken und sich auch da beraten lassen. Ich nehme an, du hast es schon gesagt, bei der deutschen Rentenversicherung kann man sich da beraten lassen. Genau. Steuerberater könnte auch noch interessant sein. Richtig. Ne? Ähm, dass man da die Option nochmal genau überprüft. Okay, das war Nummer eins. Richtig. Kommen wir zu Nummer zwei. Ich glaube, das war die private Rentenversicherung, hast du gesagt. Ja. Das wäre so der Klassiker, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier 50.000, 100.000 Euro, ähm, jetzt gehe ich mal zu meiner Bank und sage denen, da möchte ich gerne... Meine Zusatzrente von 200, 400 Euro im Monat von leisten,
0: was bekomme ich dann bei denen? Genau, also wenn ihr die 100.000 Euro bei der Bank auf den Tisch legst, dann wird dir wahrscheinlich nicht die gesetzliche Rente empfohlen, weil da gibt es keine Provisionen, sondern da werden dann vermutlich ja eine Versicherung mit dem Versicherer empfohlen, wo die halt zusammenarbeiten. Sparkassen mit der Sparkassenversicherung, die Volksbanken mit der R&V-Versicherung und andere Privatbanken mit diversen anderen Versicherern. Und warum machen die das? Ja, weil da gibt es halt für 100.000 Euro sofort mal drei bis 5.000 Euro Provision. Also deswegen wird das sehr, sehr gerne verkauft. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist das aber nicht unbedingt die erste Wahl, denn so ein Versicherer bei einer privaten Rentenversicherung muss ja irgendwie auch kalkulieren, wie lange muss ich die denn bezahlen, ja? Und die gucken halt nicht in die Tabellen vom Statistischen Bundesamt, wo drin steht, dass die Menschen so etwa 87, 88 Jahre alt werden, sondern die kalkulieren mit eigenen Lebenserwartungen. Und die liegen äh, unterschiedlich, aber meistens so 94, 95 Jahre oder älter muss man werden. Und das kalkulieren die Versicherer. Und deshalb lohnt sich so eine Versicherung tatsächlich nur, wenn man sehr, sehr alt wird. Weil man tatsächlich bis zum 94. Lebensjahr etwa nur das eigene Geld zurückerhält und noch keine Versicherungsleistung des Versicherers. Das heißt, dann
1: wäre vor diesen 30 Jahren, die da kalkuliert sind in deinem Beispiel, davor wäre das Geld dann weg oder wird das dann vererbt?
0: Ja, also was da vererbt wird, ist auch wiederum nicht so ein Konto, wo der Restguthaben äh, vererbt wird. Das ist im Versicherungsvertrag äh, beschrieben. Eine äh, typische Regelung dort heißt, es gibt eine Rentengarantiezeit. Und das heißt dann, wenn man sagt, ich habe eine zehnjährige Rentengarantiezeit, Heißt das, wenn ich nach drei Jahren sterben sollte, dann würde der Versicherer noch sieben Jahre lang die garantierte Rente auszahlen, äh, möglicherweise auch Überschüsse. Also die Rente wird dann noch sieben Jahre ausgezahlt, sodass man insgesamt die garantierten zehn Jahre erreicht. Man kann auch sagen, ich will das für 20 Jahre haben garantiert, dann gibt es aber weniger Rente.
1: Ähm, können wir das vielleicht nochmal ganz konkret an einem Beispiel durchrechnen? Also ich bin jetzt 65 und gehe eben mit den 100.000 Euro ähm, ja zu meinem zu einem Lebensversicherer oder zu der Bank und bekomme dann ähm, diese Pri private Rentenversicherung ähm, was was kriege ich da raus pro Monat
0: ja, es schwankt natürlich sehr stark, aber ähm, das sind etwa pro 10.000 Euro, die du, du hast, werden es 25 Euro Rente. Das heißt für die 100.000 Euro 250 Euro Rente pro Monat, so dass das aufs Jahr gerechnet so zweieinhalb, 3000 Euro sind. Äh, und wenn man das wiederum... Als eine Geldanlage betrachtet sind das so, ja, also zweieinhalb, drei Prozent der jährlichen, der, des Anlagebetrages bekommt man quasi jährlich raus. Und jeder, der so ein bisschen die Zinslandschaft im Moment beobachtet, der hat ja schon mitgekriegt, hier und da gibt es für Festgeld vier Prozent Zinsen. Ne? Und äh, die Versicherer zahlen also dann weniger aus, als gute Zinsangebote im Moment bieten. Und beim Versicherer ist das Geld ja verbraucht irgendwann. ne? Bei einem Zins, äh, da habe ich ja das Kapital noch selbst, was angelegt das wird ja gar nicht verbraucht. Okay und ich habe mich
1: natürlich mit diesen beiden Optionen, die wir jetzt besprochen haben, ähm, auch festgelegt. ne? Wenn ich dann nach fünf Jahren sage, ah nee, ähm, jetzt könnte ich doch lieber ein neues Wohnmobil oder sowas, einen Teil des Geldes gebrauchen, geht nicht. Ich habe mich damit dann quasi entschieden. Das ist vielleicht bei den Beispielen, die wir gleich
0: noch besprechen, nicht ganz so, oder? Naja, ich will es nicht ganz ausschließen. Es gibt durchaus Tarife, bei denen so eine Auszahlung, eine Restsumme möglich ist, aber äh, das muss man dann wirklich, wenn man das möchte, würde ich von dem Produkt eher abraten. Und wenn es dann doch mal dahin käme, dass man Geld rausziehen muss, dann muss man dem Tarif nachgucken, geht das irgendwie und kann der Versicherer einem das anbieten oder nicht? Okay,
1: aber das heißt, das muss man sich dann schon irgendwie gut überlegen und ähm, gegebenenfalls kann man solche ja, verschiedene Sachen, die wir jetzt auch noch besprechen werden, ja auch miteinander kombinieren, in, indem man einfach sich vorher klar darüber wird, was man eigentlich will. Ne? Will man tatsächlich diese möglichst kontinuierliche Auszahlung oder eine gewisse Flexibilität oder braucht man vielleicht einen Teil des Geldes sofort. Das waren jetzt die Sachen, die mir dann möglicherweise bei der Bank angeboten werden, die private Rentenversicherung ähm, dann hattest du gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, einen Auszahlplan zu erstellen. Was ist das? Wo bekomme ich das?
0: Äh, genau, also so einen Auszahlplan schließt man bei einer Bank oder auch Bausparkasse ab. Frag mich nicht, warum Bausparkassen das machen, aber die sind typischerweise in diesen Tests, die auch Finanztest veröffentlicht, immer mit dabei. Und da gibt es auch oftmals bessere Zinsen als bei Banken. Aber wichtig... Nicht der Bausparvertrag, der abgeschlossen wird, sondern ein Auszahlplan. Ja und da kann man dann kalkulieren, kann sagen, ich habe hier 100.000 Euro, ähm, ich möchte gerne einen Auszahlplan über 10 Jahre oder ich möchte einen über 20 oder 25 Jahre haben und dann kann man sich anschauen, wie hoch ist denn der Zins? Ne? Also im Moment wäre das vielleicht so dreieinhalb Prozent und dann kannst du ohne Kapitalverzehr, also wenn du sagst, ich will nur die Zinsen haben, dann kommst du ähm, beispielsweise bis zu deinem 90. Lebensjahr monatlich eine Zinszahlung von 292 Euro ähm, auszahlen lassen.
1: Bei 100.000 Euro, das war jetzt die Richtig. Grundlage. Richtig, mhm. genau. Aber da habe ich mich dann schon, wenn ich diese Zinsauszahlung ohne Kapitalverzehr haben will, dann auch schon über für einen Zeitraum gebunden, Ja.
0: Ja. Genau, also dieser Auszahlplan, der ist tatsächlich fix. Wenn man sagt, ich will den für 20 Jahre haben, dann ist man 20 Jahre da drin. Und wenn man dann versterben sollte, würden halt die Erben diese Zinszahlung monatlich immer bekommen. Auch da will ich nicht ausschließen, dass dann mal eine Bank oder eine Bausparkasse sagt, okay, wir können das auch auf Einschlag auszahlen, gibt Summe X. Das muss man aushandeln. Das ist nicht im Vertrag standardmäßig drin. Die Regel ist, dass diese Zinszahlung dann eben an die Erben ausgezahlt wird.
1: Und das eigentlich zugrunde liegende Geld, das bleibt unangetastet sozusagen und würde dann mit vererbt werden oder was passiert damit?
0: Ja, also in diesem Beispiel bei dreieinhalb Prozent reicht das ja für 292 Euro Zinsen. Wenn du jetzt äh, sagst, ich will es aber auch auszahlen lassen das Kapital selber, dann wird natürlich deutlich mehr ausgezahlt. Also in so einem Beispiel liegst du dann vielleicht bei 496 Euro monatlich äh, und das würde aber mit dem 90. Lebensjahr enden, also für 25 Jahre reichen. Danach ist das Geld verbraucht und es gibt nichts mehr. Aber
1: in beiden Fällen wäre es so, wenn ich diese 30 Jahre ähm, nicht erreiche, dann wäre immer das, was übrig bleibt sozusagen, ja. dann auch vererbbar oder stünde noch als Kapital zur Verfügung. Richtig. Und kann ich da dann auch gegebenenfalls eher ran, wenn ich dann sage mit, weiß nicht, 75, jetzt brauchen wir doch ein bisschen mehr
0: Geld oder so. Nein, das ist dann fest angelegt. Deswegen ist unser Rat auch immer zu gucken, wenn solche Optionen sind, ich brauche dann doch vielleicht einen Teil verfügbar oder so, dann kann man die Optionen ja auch miteinander kombinieren. Dann stecke ich vielleicht halt nicht die ganzen 100.000 Euro in so einen Auszahlplan, sondern nehme zum Beispiel 50.000 Euro in den Auszahlplan und lasst mir bei dem Rest des Anlagebetrages noch ein paar flexible Alternativen offen.
1: Klingt für mich auf jeden Fall auf den ersten Blick oder das erste Hören attraktiver
0: als eine Lebensversicherung. Ja genau, also das ist einfach, transparent und tatsächlich im Moment beim aktuellen Zinsniveau äh, oftmals attraktiver als eine private Rente bei einem Lebensversicherer, weil die Lebensversicherer im Moment noch mit sehr niedrigen garantierten Renten kalkulieren. Äh, der Garantiezins ist einfach sehr niedrig und man weiß ja nie, ob die Lebensversicherer irgendwie noch Überschüsse erzielen oder nicht. Die letzten 30, 40 Jahre war das äh, nicht so prickelnd. Insofern, ja, das ist die äh, attraktivere Alternative. Wo finde
1: ich da Informationen darüber, was es da für Angebote gibt? Ich meine, ich kann von Bank zu Bank tingeln, aber...
0: Ja, also Stiftung Warentest, Finanztest, hat da immer Anbieter wieder im Vergleich. Man kann auch im Internet recherchieren. Da gibt es auch solche Zinsvergleichsportale, äh, die solche Auszahlpläne auch testen. Und dann gibt es, weiß ich nicht, ein paar Anbieter, also 10, 20. Viel mehr sind das gar nicht deutschlandweit. Naja, okay. Ähm, gut, das war die
1: dritte Option. Ne? Du hattest noch gesagt... Zinstreppe, Festgeldleiter, kann ich mir relativ wenig gerade darunter vorstellen.
0: Ja, das ist was für Fans vom Baukastenprinzip. Da kann man sich das so monatlich zusammenstückeln, wie man das braucht. Also nehmen wir mal das Beispiel an. Du brauchst im Sommer mal 5.000 Euro für den Urlaub. So, und dann kannst du jetzt von deinen 100.000 Euro 5.000 Euro einfach mal festlegen für den nächsten Urlaub. Und die legst dann auf ein Tagesgeld oder auf ein Festgeld für sechs oder zwölf Monate an. Und dann sagst du dir, okay, dann sollen 5.000 Euro in zwei Jahren fällig werden, die nächsten 5.000 Euro in drei Jahren und so weiter. Und dann kannst du einfach sagen, du machst hier einzelne Festgelder und Sparbriefe, die dann in ein, zwei, drei, vier Jahren fällig werden, sodass du immer dann, wenn du deinen Urlaub buchst, zur Bank gehst und sagst, aha, super, hier ist wieder ein Festgeld fällig, damit bezahle ich jetzt die Urlaubsbuchung.
1: Das ist dann aber was... was ähm mit Also monatlicher Auszahlung wohl eher nicht geht. Ich könnte es auch nicht für einen Urlaub, sondern auch als meine Rente
0: sozusagen machen, aber dann jährlich ausgezahlt. Ja, ja also das ist sonst ein bisschen aufwendig. Dann, äh, dann müsste man ja jeden Monat ein neues Festgeld abschließen über 500 Euro. Das wird man nicht machen. Dann wäre mein Rat tatsächlich zu sagen, man nimmt so einen Jahresbetrag, wenn es nicht die 5000 Euro sind, sondern ich sage, ich will 10.000 Euro pro Jahr haben, kann ich das natürlich auch so machen, dass im Januar immer 10.000 Euro fällig werden. Die buche ich mir dann aufs Tagesgeldkonto und da kann ich mir dann entweder monatlich was runternehmen oder eben bei Bedarf.
1: Und der Vorteil ist eben, dass ich dann zumindest für die Summe, die ich dann länger anlege in Festgeld, auch vielleicht mehr Zinsen bekomme.
0: Ganz genau. Also im Moment geht die Rechnung nicht mehr ganz auf. Es ist tatsächlich so, dass man für einjähriges Festgeld einen etwas höheren Zinssatz hat als für fünf- oder achtjähriges Festgeld. Aber das ist so ein Phänomen. Normalerweise verschwindet sowas auch irgendwann wieder, weil in der Regel ist es eben schon so, je länger ich etwas anlege, desto mehr Zinsen bekomme ich.
1: Und äh Zinstreppe ist nur ein anderes Wort dafür, oder?
0: Ja, genau. Also ja. das nennt man jetzt Zinstreppe oder Festgeldleiter. So kann man das nennen. Das ist quasi wie so ja, Stufen, die man nacheinander erklimmt, wo immer nach Erreichen eines Jahres, eines weiteren Jahres, die nächste Stufe erreicht ist und wieder Geld fällig wird.
1: Und darum kümmere ich mich aber komplett selber. Genau. Und da muss ich natürlich dann auch berücksichtigen, dass das Geld festgelegt ist. Ne? Also wenn ich dann irgendwie zwischendurch mal denke, jetzt müsste ich doch mal vorzeitig an etwas ran, dann habe ich hier die Möglichkeit auch nicht.
0: Naja, also deswegen ja der Rat, erstmal ein Tagesgeldkonto anlegen und den Betrag dort parken, den man für solche Fälle flüssig haben will und nur das Geld dann anzulegen, was man wirklich erst in einem Jahr, in zwei, in drei Jahren braucht. Ähm, man hat das Steuerrad halt vollständig selbst in der Hand. Man kann auch sagen, ach, was soll's, ich lehne mir das Geld auf ein Tagesgeldkonto, da kann ich die nächsten drei Jahre mit, äh, komme ich mit klar. Und den Rest lege ich einfach mal nur drei Jahre an. Auch das ist möglich. Ich muss ja das nicht jedes Jahr. Aber das ist so ja ein bisschen Geschmackssache. Will man das gleich so einen Plan machen und den umsetzen? Oder will man das so ein bisschen auf Sicht fahren?
1: Aber auch diese Option wie die anderen drei, die wir schon besprochen haben, Rentenversicherung, private Rentenversicherung, Auszahlplan und jetzt
0: die Zinstreppe oder Festgeldleiter,
1: das sind schon alles recht sichere Anlageformen. Ja, ja.
0: Das sind ja Einlagen, die sind über die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert bis 100.000 Euro. Ich würde dann auch immer raten, wenn es mehr sein sollte, das auf zwei Banken aufzuteilen. Bei ihren Paaren wäre das doppelt abgesichert. Und von den Zinsen her, ja, da winken auch so drei, 3,5 Prozent. Also das ist das, was ein Versicherer pro Jahr auf den Betrag auszahlt, aber... Das Geld wird aufgebraucht, das ist ja dann weg. Und während ich hier die Anlagesumme ja nicht verbrauche, ne, wenn ich mir nur die Zins auszahlen lasse von 3,5 Prozent. Okay,
1: wenn mir das alles nicht reicht und ich dann mit meinem Auszahlplan dann doch noch ein bisschen mehr Rendite erwirtschaften möchte, dann kommen wir, glaube ich, jetzt zu den anderen Optionen. Das waren einmal Renten- und Immobilienfonds und dann ETF. Ähm, machen wir die Renten- und Immobilienfonds zuerst.
0: Ja, das sind jetzt, jetzt sind wir im Bereich der Wertpapiere und Wertpapiere ist halt so, die werden jeden Tag an der Börse gehandelt. Das gilt für Anleihen-ETFs oder Anleihenfonds. Die können im Kurs schwanken, die werden auch im Kurs schwanken. Also wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse für diese Papiere. Das ist also ein bisschen ein Auf und Ab. Ja, wie hoch geht das? Das weiß man, kann man nicht so sagen. Ne? Also es, es gab mal ein ganz schlechtes Jahr, da sind die Anleihefonds mal um 50 Prozent gesunken, aber nur solche Anleihefonds, die 20 Jahre und 30 Jahre Anleihen gehalten haben, also mit einer ganz langen Laufzeit. Wenn man eher so einen Geldmarkt vornimmt, wo das Geld nicht so lange angelegt ist, hat man auch relativ wenig Wertschwankungen. Und da kann man eben auch das Geld anlegen. Man kommt nicht unbedingt auf eine höhere Rendite, als wenn du jetzt zu einer Direktbank gehst und dort ein Festgeld hast. Aber es ist eine Option, die man auch mit der Hausbank vor Ort umsetzen kann. Also die Bank kann da ein bisschen Provision kassieren und man kriegt dann vielleicht eine etwas höhere Verzinsung, als vielleicht die örtliche Bank fürs Festgeld bezahlen würde. Insofern ist auch das eine flexible Option. Das sind die Rentenfonds und dann kann man noch beimischen offene Immobilienfonds. Da sind die Renditen im Moment auch eher bescheiden, so um die 2 Prozent, wenn man das ein bisschen streut. Aber es ist eben kein Zins, es ist ein Sachwert. Ne? Und wenn dort irgendwann mal ähm, die Mieten wieder steigen, dann gibt es auch wiederum mehr Ausschüttung. Auf der anderen Seite gibt es ein Risiko. Wir wissen ja nicht, wie sich die Preise der Immobilien entwickeln. Im Moment sieht das da nicht so gut aus. Da sind viele vielerorts die Preise gefallen. Was dann auch dazu führen kann, dass die Kurse von Immobilienfonds fallen. Vielleicht können
1: wir das noch mal wieder mit den 100.000 Euro einmal exemplarisch durchrechnen, weil das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie ich denn da so einen Auszahlplan ähm, vereinbaren soll oder hinbekomme, wenn doch die Rendite ja so stark schwankt.
0: Ja gut, du nimmst beispielsweise einfach jedes Jahr 5000 Euro runter, indem du diese Wertpapiere verkaufst. Und die verkaufst du zum Tageskurs. ja? Wenn du, nehmen wir an, du hast für 100 Euro pro Anteil Investmentfonds gekauft. Die sind ein Jahr später auf 90 Euro pro Anteil. Klar, da musst du natürlich mehr Anteile verkaufen, als du vorher dafür bezahlt hast, um wieder die 5.000 Euro flüssig zu machen. Also das geht mal auf und ab. Man kann sich das auch monatlich auszahlen lassen. Das bieten nicht alle Banken an, aber das ist dann ein Fondentnahmeplan oder Fondsauszahlplan. Das ist auch möglich. Aber lass mir noch einen Satz zu den offenen Immobilienfonds sagen, weil ähm, Immobilien sind ja auch keine absolut sichere Anlage, gerade auch Gewerbeimmobilien, die können auch schwanken. Deswegen ist unser Rat immer, nie alles auf eine Karte setzen, sondern wenn man sagt, ich will auch ein bisschen Immobilienfonds haben, dass man immer vier oder fünf Fonds nimmt und das Geld dort streut und nicht einen auswählt.
1: Ja, okay, guter, wichtiger Hinweis. Ja, ich glaube, da können wir schon einen Haken dran machen an diese vorletzte Option, die wir besprechen wollten, ne?
0: Genau, also für viele Verbraucher, die wir so in der täglichen Beratung sehen, ist das nicht unbedingt die erste Option, weil viele dann sagen, naja gut, aber wenn ich doch bei meinem Festgeld bei einer Bank woanders dreieinhalb Prozent kriege, finde ich jetzt die Immobilienfonds im Moment nicht so attraktiv. Das war vor drei, vier Jahren anders, aber so sieht es im Moment heute aus. Und je nachdem, wie viel Geld man angelegt hat, wenn man da, ich nehme den Selbstständigen, der vielleicht eine halbe oder eine Million angespart hat, weil eine Lebensversicherung fertig geworden ist und vielleicht noch eine Erbschaft, da kann man natürlich sagen, okay, auch ein Teil hier rein, dann hat man das Risiko eben schön breit gestreut. Aber ich muss mir da auch
1: im Plan darüber sein, dass wenn ich da so einen Auszahlplan für mich ähm, mache, dann treffen mich die Kursschwankungen insofern, dass das Geld oder die Auszahlphase halt verkürzt wird, ne? wenn das Geld ja. wenn es weniger wird. Ja,
0: richtig. Außer du passt deine Auszahlung an, dann kannst du es wieder ausgleichen. Noch ein Satz äh, zum Todesfall. Also wenn ich jetzt sterbe, dann würden einfach meine Erben äh, das Wertpapierdepot erhalten. Ja? Und dann fällt vielleicht eine Erbschaftssteuer an, in Regelfall nicht, wenn es die Kinder sind. Und äh, man kann dann eben auch diese ganzen Wertpapiere verkaufen und anderweitig anlegen.
1: Okay, dann ähm, letzte Option, Aktien-ETFs. Ne? Wir haben schon mal über Aktien-ETFs ausführlich gesprochen in der Podcast-Folge, da aber unter dem Gesichtspunkt hauptsächlich als Geldanlage sozusagen in Aktien-ETFs zu investieren. Jetzt mal von der Seite betrachtet, ich habe diese besagte Summe X und ähm, dann kann ich mir mit ETFs auch einen Auszahlplan machen. Ja, Wie funktioniert das?
0: Ja, sage ich gleich was dazu, nur um die Hörerinnen und Hörer auch abzuholen, die jetzt den ETF zum ersten Mal hören, ganz kurz beschrieben. Ja. Also es ähm, ist es so, dass das Geld in einem Investmentfonds landet, viele Anleger beteiligen sich und davon werden im Wesentlichen Aktien gekauft. Also sehr breit gestreut und ein ETF ist sehr kostengünstig. Und das ist deshalb also eine ganz äh, schlaue Anlage, weil maximale Breitstreuung und ganz geringe Kosten. Und als Anleger erhält man eben einen Anteil an diesem Firmengewinn, das ist die Dividende. Das äh, sind im Moment so etwa zwei Prozent pro Jahr, die an Dividende ausgezahlt werden. Und darüber hinaus noch einen Anteil an den Kursgewinnen. Wenn man jetzt so guckt, die letzten 50 Jahre waren das ja immerhin über acht Prozent Rendite pro Jahr. Dividende und Kursgewinne zusammen. Und diese Rendite sicherst du dir eben, indem du so einen Indexfonds ETF kaufst. Ähm, ja, MSCI World, All Country World, FTSE All World sind Indizes und alles Nähere dazu, dann wirklich im Podcast. So viel jetzt mal dazu. Und so, und jetzt hast du das Geld in dem Fonds angelegt. Also nehmen wir an, die 100.000 Euro sind in dem MSCI World ETF drin. Und jetzt kannst du einfach sagen, okay, jetzt lege ich hier in meinem Online-Banking einen Fondsauszahlplan an. Und das funktioniert dann so, dass du sagst, ich will folgende Rate haben, monatlich zum ersten und beispielsweise kannst du dir auf den Weg dann einfach 500 Euro pro Monat auszahlen lassen. Und das war es auch schon. Und wenn das Geld weg ist, ist es weg, ja? Ja. Genau, das ist wie beim Auszahlplan auch, deswegen ist es gut, die Höhe der monatlichen Auszahlung äh, ein bisschen Gedanken zu machen und da gibt es so Faustformeln dazu, man kann sagen, naja, ich kriege ja 2% Dividende, also mit zwei Prozent pro Jahr sollte das sehr gut klappen, ähm, dass das Geld nicht aufgebraucht wird bis zum Todeszeitpunkt, selbst wenn man 100 oder 100, 120 Jahre alt werden sollte. Wenn man natürlich deutlich mehr nimmt, ist das äh, ein Risiko. Das kommt einfach darauf an, wie sich die Aktienmärkte entwickeln. Also wenn man sagt, ich nehme dann 4% pro Jahr raus, habe ich mehr als bei der gesetzlichen Rente, mehr als bei der bei allen anderen Anlageformen. Aber wenn ich dann so eine Durststrecke habe wie den Nullerjahren, wo man zehn Jahre lang äh, praktisch kaum Erträge hatte am Kapitalmarkt, dann wird es natürlich irgendwann eng und deswegen äh, muss man es gut planen und zur Not kann man dann auch noch, wenn man möchte, eben anpassen, dass man sagt, okay, wenn es mal schlecht gelaufen ist, nehme ich mir mal nicht 4% pro Jahr raus, verkaufe mal ein bisschen weniger ETFs, weniger Fondsanteile, lass das vielleicht auch mal stehen, kürze einen Urlaub, da muss man dann auch auf Sicht fahren, aber es ist auf jeden Fall die Option, die die höchsten Renditen erwarten lässt.
1: Aber es ist bei dieser Option dann eben auch ein Risiko durch diese Rendite-Schwankungen, ähm, dass ich schon, ja, wie soll ich sagen, einigermaßen flexibel aufgestellt sein muss, ne? Also wenn ich sage, ich bin auf 400 Euro zusätzliche Rente im Monat angewiesen, dann ist das vielleicht eher nichts. Also 400 Euro im Monat angewiesen über einen bestimmten Zeitraum, weil ich hier damit rechnen muss oder zumindest mit einkalkulieren muss, dass wenn ich mir 400 Euro im Monat auszahle, dass es dann vielleicht Fünf Jahre weniger reicht, weil eben die Wertentwicklung gerade nicht so günstig verläuft. Das heißt also da, worüber muss ich mir im Klaren sein, dass ich da ein bisschen flexibler sein muss, was die
0: Verfügbarkeit angeht. Absolut richtig, zumindest bei der Anlagesumme von 100.000 wird das ein bisschen eng mit den 400 pro Monat, das kann sehr gut gehen, ja und in vielen Fällen in der Vergangenheit lief das auch sehr gut und man konnte am Ende den Erben sogar noch ein ordentliches Vermögen hinterlassen, aber dafür kann halt niemand die Hand ins Feuer legen. Ne? Aber wenn du jetzt 500.000 hast, dann ist es überhaupt kein Problem, 400 Euro monatlich rauszuzahlen, Da wird das Geld nicht weniger werden, deswegen, das muss man halt im Einzelfall durchkalkulieren. Okay, und es gibt natürlich dann auch noch die
1: Möglichkeit ähm, zu mischen. Ne? Ich kann dann sagen, ich nehme einen Teil in den ETF-Auszahlplan, dann mache ich einen Teil vielleicht mit dieser ja, Festgeldtreppe, hieß es glaube ich. Also die Möglichkeit habe ich auch, das da so ein bisschen flexibel aufzuteilen.
0: Ja, also oft ist es so in unseren Beratungsgesprächen, dass viele das sehr attraktiv finden, erstmal ein bisschen was in die gesetzliche Rente einzuzahlen, das sind dann normalerweise auch keine Beträge, die riesig sind, Also es sind vielleicht 20 oder 50.000 Euro oder so, oftmals mehr geht dann im Einzelfall vielleicht auch gar nicht und dann kann man da ein bisschen zusätzliche Rente erhalten und dann gibt es dann möglicherweise den Bedarf noch tatsächlich monatlich was zu bekommen, dann wäre so ein Auszahlplan eine Option oder man fährt mit so einer Festgeldleiter. Mal auf Sicht, sodass man die nächsten fünf oder zehn Jahre abgesichert hat und kann dann immer noch, wenn man dann noch äh, ein bisschen Geld übrig hat, sagen, okay, ich packe das in so ein ETF und lasse das auch mal stehen für zehn Jahre. Also ich zahle mir gar nichts aus aus dem ETF, sondern lasse das einfach mal zehn Jahre liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ganz gut, dass es in zehn Jahren äh, eine ordentliche Rendite gebracht hat. Okay, und ähm, wie man zu dem ganzen Geld kommt,
1: über das wir hier sprechen, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben ja eine Folge zum Thema Geldanlage mit ETF gemacht. Wir haben auch zum Thema Altersvorsorge ähm, schon eine ganz grundsätzliche Folge gemacht. Also für alle diejenigen, die noch in der Sparphase sich befinden, sage ich mal, oder damit anfangen möchten, da seien nochmal diese Podcast-Folgen empfohlen oder auch die kostenlosen Online-Seminare, die wir dazu immer anbieten. Ne, jetzt wollten wir aber speziell
0: mal den Fokus legen auf diejenigen, die schon ein bisschen was gespart haben. Genau, aber auch äh, an diejenigen, die gerade in der Riester-Rente drinstecken und dann vor der Auszahlungsphase stehen und sich entscheiden müssen, ob sie ihre 30.000 Euro Riester-Kapital jetzt tatsächlich dem Versicherer geben wollen, und um dann zu hoffen, dass man älter als 97 Jahre alt wird. Also da wirklich genau kalkulieren, möglicherweise sind all diese Optionen auch interessant und bedarfsgerecht für diejenigen, die jetzt so einen riester haben und den tatsächlich förderschädlich kündigen. Das haben wir auch täglich in unserer Beratung, dass so eine förderschädliche Kündigung auch wirklich eine ist, worüber man nachdenken muss und möchte. Aber ich will jetzt nicht zur Kündigung aufrufen, ich will das nur mal als Optionen ins Leben rufen, ähm, wenn man so einen Vertrag nicht mehr fortsetzen will, weil die Konditionen in diesem Bereich zumindest wirklich regelmäßig sehr unattraktiv für die Sparerinnen und Sparer sind.
1: Und okay, das ist ein guter Hinweis, von welchem Alter sprechen wir denn eigentlich jetzt? Also bei diesen Riester, ähm, bei der Überlegung das zu kündigen, gilt das, wenn ich das gerade erst abgeschlossen habe oder dann auch tatsächlich, ähm,
0: wenn die Rente in Sicht ist? Ja, also die, die zu uns kommen, die kriegen jetzt ein Rentenangebot, also da ist jetzt die Rente unmittelbar vor, die fallen dann aus allen Wolken, weil sie feststellen, ey 30.000 Euro und davon soll ich jetzt 10.000 Euro einer Versicherung geben, dafür soll ich Abschluss und Provision und sonst was bezahlen und diese 10.000 Euro sehe ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht, weil diese Versicherung die Versicherung mir die 10.000 Euro quasi erst ab dem 85. Lebensjahr auszahlt für ein Leben und das sind natürlich dann auch wirklich Kalkulationen. Äh, wo ich die Verärgerung der Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich versteht, wenn man sagt, nee, auf das Geschäft lasse ich mich nicht ein. Okay, prima. Äh, Nils, vielen Dank bis hierhin. Ähm, wir haben...
1: Wie immer eine Webseite, auf der dieser Podcast verlinkt ist, auf der wir dann natürlich auch noch die ganzen weiteren Artikel, anderen Folgen, die wir jetzt hier schon angedeutet haben zum Thema Geldanlage oder auch Webseite bei uns zum Thema Auszahlung und so weiter äh, verlinken werden, wo Sie noch weitere nützliche Informationen zu dem Thema bekommen können. Nils, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nein, hat mir Spaß
1: gemacht und ich freue mich auf den nächsten Termin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, dann ähm, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, eine Bewertung. Schreiben Sie uns eine E-Mail an online.vz-bw.de, empfehlen Sie uns weiter und hören Sie gern das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.